0: Sa esē nos prādīju uz bronhītu.
1: Viss taurī. <laughs> <laughs> ar bronhītu. Pieteik. <laughs> Ta no manas nekas jēdzīgs nesanā šodien. Labrīt visiem pirmdienā. Es gribēju teikt sestdienā. Labrīt visiem sestdienā. Pakaļ cikos vispār skandu Bronhīts? Raidījums Bronhīts skandu rādījā Naba Viļņos katru otro sestdienu pūkstam trijos pēcpazdienā. Skaidrs! Sveiciens visiem trijos dienā un noteikti ne deviņos no rīta. Šeit literatūras raidījums Bronhīts kopā ar jums katru otro sestdienu. Mans vārds ir Marija Luīze Meļķe. Un es esmu Lota Vilma Vītiņa. Mēs pamazām iemācīsimies šo raidījumu vadīt. Šis tomēr ir mūsu pats pirmais ieraksts. Bet kopā ar mums, abām studijā ir cilvēks, kas pavisam noteikti prot vadīt bronhītu. Tā ir Signe Viška. Signe, dziesma pirmā, ko mēs dzirdējām. Kā
2: tu izvēlējies viņu? Jā, pirmkārt, čau visiem! Ča Čau savādi sēdēt pulc otrā pusē, bet tas neteju, ka slikti. Un par pirmo dziesmu pavisam vienkārši man nevajadzēja ļoti ilgi domāt, jo tā bija dziesma, kas bija pat pirmā, ko es atskaņo rādē un abēterā vadotu rādījumu Bronhīts pirms trim gadiem.
3: Signa, um, tu vadīji šo rādījumu trīs sezonas pēc kārtas. Interesētu pajautāt, kā, kā tu jūties tagad kad tu šo
2: mikrofonu, pildīto tālpu. <laughs> <laughs> nu tā, salcērīgi. Es, protams, priecāju, kas varu šo nodot labās rokās. Bet, nu, tā kā jau katrās, nu, tādās, es negribu teikt, ka tās ir pavisam beigas, jo es negribētu teikt, ka es nekad nabā, bet ir tāds, nu, mazliet žēl, jo tomēr tas arī piešķīra kaut kādu arī valvienu ritmu dzīvē, ka tu, katru, nu, sākumā katru sestdienu, katru otru sestdienu dodies uz nabu runā par literatūru, un tas dažreiz arī uzlaboja ne tikai dienu, bet arī nedēļu, jo, Jā, runāšana palīdz sevišķi par literatūru, bet jā, es priecāšos pieslēgties nabai katru otru sasdienu paklausīties, kā jūs ar šo tiekat galā un ar visu to jauno, ko jūs ienesīsiet gan bronhītā, gan vispārādījo nabu.
1: K kādi tev ir plāni, kā ritma sajūtu turpināt, uzturēt?
2: Es nezinu, drīzāk vai, nu, mēs arī par to mazliet vēlāk parināsim, bet nu, šobrīd ir mazliet tāda izdzīvošanas režīma sajūta, sakarā ar dažādiem darbiem un pamatdarbu, un ar ritmu it kā nav problēma, tas vēlētos iet veselīgākā dzīves ritmā, un pie tās es arī pastrādāšu.
3: Jautājums arī par to, ka kas, kas tev bija svarīgs
2: šajos raidīmos? Es atceros pašu pašu sākumu pats pirmais raidījums, man likās, kas nustraukumi izvēmašos, bet tas bija ļoti traki, jo es izietu tādu milzīgu atbildību sajūtu, jo man šķita, hei, es vēl nesmu tā kā kā kārtīgi iekšā literatūrā, es nekvalificējos guži, ka tur baigais literācijai kaut kas tāds un gās tagad runāšu ar šiem cilvēkiem, kas tur ir raksnieki, dzējnieki un izdevēju un svarīgas personības un man bija šausmīgi bākas varētu līdz kādam vilties. Un, bet tas kaut kā ar laiku pārgāja, un tad tiešām varēja arī izbaudīt šīs sārnes, kas patiesībā, manuprāt, arī ir mērķis šim raidījumam, ka tu arī sēdi runājies un ka tev nav bail. <laughs> ja mums ir cerība un plāns
1: iesaistīt raidījumā arī, arī neizdevējus rakstniekus un cilvēkus, no kuriem varētu nobīties kāds neraksnieks, <laughs> bet, um, bet, bet to tad laika gaitā mēs atklāsim. Signe, vai tev ir palikusi prātā kāda noteikta epizoda no raidījuma vadīšanas laika, ko tu gribētu pastāstīt?
2: Patiesībā gandrīz katrs raidījums ar kaut ko ir palicis atmiņā, protams, pats pirmais raidījums, ko es vēl vadīju kopā ar toreiz iepriekšējo branhīta vadītāju Raimonda Ķirķi, kas arī un mēs to nedarījām irkstā, tā bija tiešraide, un es biju skaņu skaņuceliņu Spotify un tad mēs atnākam uz studiju un Spotify neieiet, un tomus dziesmas vādzē lai no YouTube. Tā gan nebija man ideja, tā bija Ķirķi ideja, bet viņš bija tik mierīgs un viņš bija neapjuks, un tā kā es jutos ļoti droši viņam blakus kautrī, kā jo teic, es būtu ļoti nobīvisies. Bet jā, tas bija pirmais raidījums, un tad dur katru raidījumu kļūva mazliet vieglāk. Un viss jaukākās sarunas patiesīt, nu viens no jaukākajām sarunām bijušas tās, kad atnāk cilvēks, kurš ir arī nobijies un tad tu jūti kā sarunas gaitā, viņš atplaukst un ka tiešām, ka runājot par to, kas viņam ir tu, vai tā būtu tūkošana vai konkrētā grāmata vai kāds žanrs, nu, ka tiešām tu aizmirsti, ka tu esi studijā, ka tev ir citi klausītāji, tu vienkārši pavalcies uz šo sarunu un tu esi te iekšā un tu neuztraucies vai vairs par to, kā tu varētu izklausīties vai pateikt kaut ko šķērsām vai, jā, piemēram, tas bija raidījums par skandinālu literatūru un saruna ar mudīti trejmani. Tas bija brīnišķīgi un, jā, tas ir viens no maniem mīļākajiem raidījumiem šajās trīs sezonās.
1: Nu, tev ir iespēja šobrīd piedzīvo divus ļoti nobijušos cilvēkus savu <laughs> Nē, jums viss izdodas lieliski. Cerams, ka arī to atplaukšanu un atvēršanos mēs piedzīvosim. Man tas arī vēl
3: par to, kāda kā ir sajūta, kā tā raidījumu veidošana papildināja kā tavu pieredzi sakarā ar, ar literatūru un to, kā ko tā nozīmē, un kā viņu piedzīvo, un vai tas bija kaut kas tāds, kas bija... Nu jā, kāds, kāds
2: varbūt papildina attiecības hmm. ar literatūru? Patiesībā Bronhīts tās papildināja tiešākajā veidā, jo... Nu, Brīdis manā dzīvē, kad es sāku vadīt bronhītu, bija, nezinu, baigais trips. <laughs> es tikai biju sākusies studijas maģistrantūrā un uh, arī aktīvāk nodarboties tiešām ar rakstīšanu un tulkošanu. Un tad nāca šis piedāvājums, hei, varbūt gribi būt bronhītām, un tāds jā, man šausmīgi bail, bet jā, es to gribu. Un, uh, nu jā, un tad tu esi tā kā brīvprātīgi biespējams, piespiedu kārtā šajā nu, literatūras plūsmā, ka tu tiešām ļoti aktīvi sako līdzi tam, kas notiek, un tad tu arī saproti, ka tu vairāk analizē un domā, hmm, vai es par šo varētu runāt, vai es uh, par šo gribētu runāt, un pat ja man tas, ko es izlasīju varbūt sevišķi, nu, neinteresē vai netik ļoti patīk, bet varbūt tik un tā ir vārds par to runāt. Un, jā, man liekas, ka manas kritiskās uh, spriezspējas ir augušas šo trīs gadu laikā, un uh, arī tas, ka es tik ļoti novērtēju, ka ir iespēja satikties šādā formātā ar cilvēkiem, ir tikai parunāt uh, bārā pie vīna glāzes, bet uh, arī šeit studijā, un ka katrai sārunai tomēr ir milzīga pievienotā vērtība, un jā.
3: Jā, man arī no tās manas pieredzes, cik es esmu intervējis cilvēks, un tā nav galīgi liela ir kaut kas ļoti tāds vēr, tā kā tā ir, ir pilnīgi pilnīk kaut kāds cits nekā, nu vienkārši sarunai, kurš ساتiegos kād, jo man ir svarīgi interesēties par šo cilvēku un attiecīgi tu viņam uzdot tādas jautājumus, kādus tu viņam neuzdot pie tās bāra letes vai vai kaut kā un tas iedzīņājas tajā, ko viņš dara un tu gribi, nu jā, kaut ko no viņa dzirdēt par viņa dzīvi, un man liekas, tas ir laik forši vienmēr pēc tam tā Tad jau, jā, tās Tad jo jāk pilnīt
1: Tu pie bāri, nekad negribi dzirdēt par cilvēku dzīvēm neko? Jā,
3: Marija. Nē, tas man neinteresē bāros.
1: Bāros seidzērt. <laughs> Limonādi, piemēram. Um, šogad rādījo naba un dostarp arī pašam bronhītam ir pienākusi 20. sezona. Tas nozīmē, ka bronhītas skan kopš man bija 5 gadi.
3: Jā, man sanāk, ka man bija 9 gadi. Jaņem vērā, ka pirmais nabas raidījums 1. decembrī. Signe,
1: kā tu atceries 20 gadu vecumu? Tev bija vai varbūt
2: joprojām turpinās ceturdaļ mūža krīze? Es teiktu, ka varbūt tad sākās un tā īsti nav <laughs> 20 gadi tas bija pirms pieciem gadiem. Spilgtākais notikums noteikti bija mani mēneši Erasmus apmaiņā Vācijā, Freiburgā. Un uh, tur arī man tā kā pielaca, ka, ok, vāca valoda un tūkošana tiešām ir tas, ko es reāli gribu darīt. Un tagad pēc pieciem gadiem es, nu, profesionāli tajā vietā, kur es tiešām gribētu būt, uh, es teicu, ka pirms pieciem gadiem es biju stipri laimīgāka un tagad ir tāds bišķīt lejups līda. Un ka uh, mazliet uh, nācies aplausties un saprast, ka, nu, kā pasaulē ir diezgan, <laughs> diezgan, Daudz smaguma, bet es ar to cenšos tik galā un literatūra palīdz. Un tā, bet es arī paskatījos gudrīdos, kas notika pirms pieciem gadiem. Tas bija gads, kurā es 51 grāmatu. Es to nesmu pārspējusi. <laughs> Es wow. nezinu, kādā veidā. Es skatāju, es tas saksim tāds, wow, okay, okay, tas ir uh, krūti. Un tur arī sēka parādīties vairāk bērnu jauniešu literatūras, kas ir tā kā mans lauciņš. Un man šķiet, ka arī, nu, sāku kļūt par, nu, tas pie tā kā sākums, brīdis, pirms, es izjūtu, nu, tiešām to, kas es esmu daļu no literatūras, un šķiet, jā, 20 gadi. Bet kā tu tieši ar to bērnu jauniešu literatūru kaut
3: kā nonāci tur tajā vietā?
2: Tas kaut kā notika negluži pats no sevis, bet, man liekas, tas vienmēr bijis kaut kur fonā, tikai es to nebiju tā baigi ņemsi vērā vai um, pozicionējis to kā kaut kādu savas personības daļu vai uzsvērusi to. Bet, piemēram, ir grāmata Tanna no Zaļiem jumtiem, mm. autora Lūsiem Adam un Gomery, un par Lūsiem Adam un Gomery bija arī uh, raidījums iepriekšējā <laughs> Bronhita sezonā. Un, jā, Anna no zaļiem jumtiem ir kā bārņu un jauniešu uh, literatūra, bet uh, es šo grāmatu izlasīju pirmoreiz, kad man bija 13 gadi, un kopš tā laika es viņu diezgan bieži pārlas, un arī Anna no zaļiem jumtiem dēļas vai rudus matus, kad es mācies 500 un 5 gadus bija rudumati, tagad jau ir atauguši, bet, uh, jā, un uh, Anna no zaļiem jumtiem ļoti ir ietekmējas manu pasaules skatījumu, redzējumi, tā var teikt, un jaunas sapratu, ka bārnu un jauniešu literatūra ir ne, nu, literatūra ne tikai bārniem un jauniešiem, mm. un ka tas arī ir vērtīgi tulkot un ienest latviešu literatūrā kaut ko no citām literatūrām.
1: Lote,
3: 20 gadu vecumus. Man liekas, ka tieši man, man ir kaut kā otrādi, ka 20 gadu vecumus man bija diezgan depresijas vecumus un uh, es studēju mākušas akadēmijā glezniecību. It kā neizklausās slikti tik Ā, <laughs> <laughs> bet tas bija mokoši. <laughs> Jā, un, un man radās, man arī visādi jautājumi par to, ko pār darīt un kāpēc vispār lietas notiek kaut kā tā, kā viņas notiek, un es nezinu, vai arī es saņēmu kādas atbildes, bet un varbūt, ka tas arī pat bija periods, kad es biju pārtraukusi rakstīt un pēc tam atkal atsāku, bet, bet tas bija, zinājumā, arī, periods, kurā Es kaut kā noliedzu kaut kādas daļas no sevis, tā skaitā patiesībā rakstīšanas daļu, un tas, nu, tas nevar būt pārāk priecīgi, man liekas, vismaz tas nebija manā gadījumā. Un kas bija tas impuls šo atkāpi pauzi paņemt? Man nebija līdz galam pārliecības spēkšņu par, par, par to, ko es daru un, un vienā literārijā nometnē, kāds recenzents arī man pateica kaut kādu lietu, kas, kas man samulsināja, man liekas, nu, Varbūt, jā, varbūt tiešām kaut kas tur nav ar tā manām attiecībām, o, viņš viņš Es tikti negribēšu šajā iet bet. Uh, viņš, viņš man jautāja, vai, 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 ir tā, ka es esmu literatūrā, tabs, ka man vienkārši gribās tūs sadzainnieki. Apmārem, varbūt bišķi skarbāks tik <laughs> bet viņš bija noraizējies par to, ka, ka, es gribu nodarboties gan ar mākslu, gan ar literatūru, viņam likās, ka tas nav iespējams to kvalitātīvi izdarīt.
2: Bet redzi, ka tu esi ka ir gan
3: ar to esam arī izrunājuši. <laughs> <laughs> à, tad tā, tā nav kaut kā tāda veca rāte, kas tagad uzplējušas, tad visi ir atrasināts. Nē, galīgi, nē, nu, mēs pat izrunājam to. Tā kā, jā.
1: Jā, man 20 gadi bija pēdējais gads vidusskolā patiesībā. Es tur mācījos neadekvāti ilgu laiku Jo es mācījos rozīšos, kur jau tāpat bija četri gadi, un tad vēl man bija akadēmiskais pa vidu. Un tad tā, ka man bija jau 20 gadi, un es gāju un rakstīju paskaidrojumus par to, ka man ir problēmas ar attieksmi, tāpēc es nonāku uz skolu. Tas <laughs> <laughs> <laughs>
3: nav tas, ko mēs iztēvojamies 20 gadu vecumā. Un,
1: uh, un, un tā, tā veidā kaut kā tā mana personība bija sašķelta iekšējā liet, jo es jau biju diezgan Manā ieskatā diezgan veiksmīgi ieskrējusies rakstniecībā un arī citos kultūras procesos, un, un tur, tur viss gāja uz un, un man veidojās kaut kāds šis profesionālais kodols, un, un tajā pašā laikā man bija jāiet tajā vidusskolā. Un tad tas varbūt pastiepa mazliet garākus arī tos pusaudzības kompleksus visādus, um, nekā varbūt bija nepieciešams. Vai ir pienācis laiks dziesmai? Man, man ir sajūta, ka jā, signe, vai tu arī tā Jā, tā
0: Vis! Tauri! Mira.
1: <Galā> Veis taure at bronhītu. Pieteik. padās no manas nekas jādzīgs nesanādu šodien.
3: Sveiki. Mēsam atpakaļ raidīm radiu bronhīts.
1: Jā, ja, ja, mēs esam rā, tur. Tas <gārā> <jā>, <gārā> sapratām, to Tur, tur mēs esam, ja. <gārā> es esam Marija Līze Meilķe, smola filmbītiņu. Un esmu <laughs> Un tad mēs trīs sēžam uh, rādījā un studijā literatūras raidījumus Bronhīts. Iepriekšējo dziesmu, kas tikko noskanēja, uh, mums atsūtīja iepriekšējā, iepriekšējas vadītājs Edvards Kukas, Zignes kolēģis. Edvards ir izbraudzis sagaidīt rudens ieskaņas ārzemēs, tāpēc nevarēja pievienoties mums studijā. Šņūka. Šņūk, šņūk, šņūk. Mhm. Bet ir atsūtījis audios veiciena, kurā dalās pārdomās par mūžu. jo tieši tik gadu aprit Bronhītam ir jau 20. raidījuma sezona. Paklausāmies, ko Edvards grib šai sakarā pavēstīt.
0: Un 20 gadu vecumu man ir diezgan labas atmiņas un diezgan labas saglabājušās, jo tās vēl ir tik nesenas. 20 gadu vecumā es biju Londonā pirmajā kursā, es studēju antropoloģiju un ivritu, un tas man bija ļoti labs laiks, kurā pozicionēties, kurā kaut kādā ziņā atrast, Nu kas tad īsti varētu būt mans, kur tad īsti es varētu ietilpt. Viena skaista atmiņa, kas man ir, ir, kā es atradu Eduardo Corolla krājumu Slow Lightning kaut kādā lietotu grāmatu bodītē. Un es domāju, ka šīs grāmatas atrašana vai 19 vai 20 gadu vecumā man tiešām izmainīja, varētu teikt, trajektoriju, jo tas man bija gan pirmā sastopšanās šādā līmenī ar laikmitīgu amerikāņu dzēju, gan pirmās tās tulkošanas pieredze. Un tā amerikāņu dzēju man bija svarīga tādā ziņā, ka tas... Tas bija kaut kas, ko nedara citi, tas bija kaut kas, ar ko tādā līmenī neņemas citi, visi ņēmās būtībā ar 20. gadsimta autoriem labākajā gadījumā. Un man bija iespēja attīstīt savu gaumi. Man liekas, ka tas, kas man pirms tam trūk, bija kaut kādā ziņā sava gaumi, kaut kādi savi atskaitas punkti, savi ideāli, savi kaut kādi mēģinājumi. Un tas man tādā ziņā ir liels lūzumu punkts kā lasītājam, es tiešām arī lasīju, varbūt, kaut kādas, jā, tādas jaunības grāmatas. Romānu ziņā es atceros, es neatceros tā, tas grāmatas vārdu, bet ir Milenam Kundaram grāmata par jaunu dzēnieku, kur viņš, takā vienlaikus Ir jauns puika, kurš kļūst par dzēnieku un paralēli izstālojas sevi kaut kādu dzēnieku mūžos. Un vēl līdzīga, kaut kādā ziņā līdzīga grāmata man bija Orhana Pamuka jaunā dzīve, kuras sabas ir par šādu izmisīgu vēlmi. Būt kaut kur citur, būt kaut kādā tādā patiesākā, nu, nu tādā, protams, sakāpinātākā, Dzīvē, un tur ir tie sevis meklējumi, kas ir diezgan interesanti, jo man, man arī, protams, ir aktuāli kaut kādi sevis smeklējumi, bet es nekad tos, laikam, nezinu izjūstu tik ļoti dramatiski, kā šo grāmatu varoju. Tas, tas man saistās noteikti ar 20 gadu vecumu kā lasītājiem. 20 gadu vecumā es noteikti jau uzrakstījis bija dažas no pirmajiem dzēvoļiem, vecākiem dzēvoļiem, kas nokļuvu vados. Kaut kādā ziņā varētu teikt, tas arī ir tāds lūzuma punkts. Un šī laika vados ir palikuši gan mans dārs, gan apgaita. Un elementi ceļoļiem, kas vēlāk tika pabeigti, ja nemaldos. Es vēl nebiju sācis rakstīt ar labunāktu draudziņu. Es jau biju strādājis pie liezēras vērojumiem, Bet tā saskarsme ar citu literatūru un saviem nosacījumiem un tiešām laikam bija labi un svarīgi, ka es biju atstatus. Tas bija tas, kas man daudz deva. Tas bija arī, zināmā mērā, liels vientulības laiks. Jo es biju prom no cilvēkiem, kas man bija tik tuva, tik nīļa, gan, gan ģimenes, gan visādiem ar draugiem un, un pirms, arī literatūras cilvēkiem. Tā kā patiesībā varbūt es pat dabūju vēlā mērā tādu arhetipisku, ko 20 gadnieka pieredzi gan to došanos prom, gan kaut kādas savas gaumas un sava veida atrašanu. gan nu, Tie meklējumi man tiešām šķiet bija īstajā vietā un īstajā laikā. Man. Tie bija mani 20
1: Paldies Edvardam Kukam iepriekšējās raidījuma Bronhīts sezonas vadītājam. Jā, es nezinu, man pavisam noteikti ir kā reiz dramatīski šie sevis meklējumi. Gan bijuši 20 gadu vecumā, gan, nu, reiz nedēļā, pēc tam.
2: Es nezinu, jūs, jūs piedzīvojat uh, to visu tā ramdeni? no, šķiet, ka es neko nepiedzīvoju Ramdenu, lai gan dažreiz <laughs> bet jā, tas, ka es gribēju arī teikt kuka sveicienu balzziņas kontekstā, tas, nu, ka tie atslāgu vārdu tiešām meklējumi, Un arī, nu, 20 gadu vecumā, o oh, jā, sevišķi arī literatūrā un kā arī kuks kas par to galmas izkopušanu un saprašanu arī, kas tev pašam īsti patīk, kas ir tavs varbūt tas lauciņš un jā, tā ir milzīgi gan no 20 gadiem, gan arī patiesībā no tagadnes. Nu, mēs vēl nesam neviena iekāpušas tajos 30 arī esmu dzirdējusi, kad ka ceļa sāp un muguras sāp un tā tālāk. Tā tev sāp tā, mugura. Jā, es
3: varu, apgal... es man 30, bet
2: tas jau tuvojas šim. Es sāk jūtas savs ceļs un mugura, jā. Tā ir.
1: Nu, es nezinu, ko darīt, kāds grāmatics ir jauls, lai nesāpētu ceļi, piemēram.
3: Nezinu fizioterapiju. Um, Jogā palīdz. Ja es taisu jogu, tad īstenībā man virkies, man jūtos labāk. Es jūtos jaunāk. <laughs> uz, uz cik, uz cik jūties, kad tu vingro. Nu, Par cik gadiem jaunāk. Mm
1: -hmm. um, nu, es teiktu, nu, 24, piemēram. 24. Tavā rakstīšanā 24 gadi saistās ar, ar kādu laiku. Es domāju, kur tu nonāci <laughs> radoši arī tajā vingrošanā? Saprat.
3: Vau, wow, baigais jautājums. Es nezinu, vai tas tā... Es nebija par to tā domājis. Es arī nezinu, vai tas tās strādā. <laughs> bet... Um, bet... Uh, Man liekas, ka, ka 24. gados es savukārt jau gadu biju jāatsākusi atkal rakstīt ceļu, un uh, es domāju, ka labi, ka tā. Un arī uh, man bija viena lieta, par ko es domāju, ka man jāpastāst uh, Mariju Līzēmēļķai. Tā Tā es biju atmetusi to rakstīšanu, un uh, es biju māksa saktēmīs karnevālā nonākus, un tur bija dzējas slams, kurā piedalījās Mariju Līzēmēļķi. Oho! Un, uh, un es iegāju iekšā, maiks liekas tieši tad, kad tu stājies, un tev bija zajols par, par pirkstiem. Jā, tev bija tāds zajols. Un, uh, un es skatījos, kā, kā tu viņu skaiti, un man liekas, tev bija varbūt zaļas uzadzis. <laughs> Zilā vispār māk. Un zaļi mati. <laughs> zilas uzets un, un
1: <laughs> Es nezinu. ne, ja tev Cilvēki ļoti pārspīlāti atceras šīs lietas. <laughs> es esmu vairākārt dzirdējusi visdažādākās matu krāsas, ka man tiek piedāvētas, kamēr nekas tam līdzīgs nav noticis. Bet jā, es mēdzu krāsot uh, zilas uzets, kas attiecas uz uh, 20 gadu vecumu. tad man liekas, ka tad, tad jau tas bija pārgājis. Bet um, tas pabeigš Un, un es redzēju, kā tu skaito dzējoli,
3: un man pārņēma tā zaļa skaudība vienkārši no, no tā, un es domāju, fakš, šeis nav labi, nav labi būt skaudīgai attiecībā pret citiem cēniekiem, man ir jācāk rakstīt, tāpēc, ka vienkārši tas nav pareizes nelaimīgi.
1: <laughs> un, un jāsumaļ viņi miltos, vai kāda ir tā doma? À, nē,
3: tas nav vispār par to, tas ir par to, ka Tā skaudība jau rodas no tā, ka tu redzi, ka kāds dara kaut ko, ko tu patiesībā sevies aizliedz darīt. Un, um, un tu patiesībā ilgojies pēc tā, bet tu esi ka nē, šis tomēr nav priekš mans, atzīm, man tas nesanāk, es to nedarīšu. Um, jā, un tad kaut kādā ziņā es sapratu, kad tās tā, tā skaudība norāda kaut ko tādu, tādu neveselīgu lietu, kas, kas notiek, uh, un tas ir jārisim. Un, uh, attiecīgi, es arī atsāku rakstīt. Nu, ņem par labu. Paldies, Marīt.
1: Latvijas lasošā sabiedrība, ņemt visi par labu to, ka es piedalījos šajā um, pasākumā, un tā rezultātā Lota Vilma Vītiņa atsāka rakstīt dzēju. Nu, man liekas, tāpēc ļoti forši, ka mēs esam kopā ar šajā raidījumā. Nu, mēs varētu pārslēgties pie nākamā segmenta šajā sarunā. Un proti pastāv tāda iecere, ka varētu katru raidījumu atskaņot ierakstu, kurā iepriekš būtu runāts ar kādu tautas pārstāvi, kurā šis cilvēks nolasītu kādu tautas dziesmu, jo tautas dziesmas ir tautas dziesmas, un tad viņi varētu arī meklēt šīs dziesmas tajā tautā. Kā arī brīvi refleksēt uh, par to re refleksēt. Neskatoties vai ne refleksēt. Tur tur saistībā ar
3: glozniecību, tur ielauzas refleksiņi.
1: <laughs> bet bet tas ir, ka tas
3: re refleksis, kurš uzspīd, tas tas arī īstenībā strādā.
1: Mhm. Mm <laughs> es Ko kā um, brī kā brīvi interpretēt, par ko šis teksts varētu būt, ar ko tas saistās, arī nepretendējot uz, teiksim, folklores ideālu pārzināšanu, bet, lai ievadītu šo procesu, mēs izdomājām pirmo šo eksperimentu veikt tepat studijā, trietā, un Signe ir izvēlējusies tautas dziesmu, par kuru mēs varētu kaut ko tur parafleksēt.
2: Jā, maniņu tagad nosītu arī pateikt arī kaut kādu nelielu ievadu, kā es līdz tam nonācu, vai arī kā tas īsti darbosies. Varbūt, nos, varbūt nosis pirms un tad pārefleksējam. Nu labi, būs patiesībā diezgan... <laughs> Diezgan izaicinoši šo nolsīt, jo tā tiešām ir tautas dziesma, un tu lasi, bet tev gribas dziedāt, un tad šajā versijā tur vēl tie atkārtojumi, bet tas centīšos lasīt bez atkārtojumiem, tad skatīsimies, kas sanāks. Labi, tātad um, Bronhīta tautas dziesma numur viens. Piedieviņa gari galdi, Tursēšu pat mīļām āru, Villainītis rakstīdama. Izzakstie, saskaitie, dodie rociņāsi. Nu dieviņi tavu vaļa, nu tavās ir rociņāsi, no nu ir rociņāsi, pašas laimes atslēdziņa. Dodie dieviņi kalnā kāpti, ne no kalne lēņā. Grūti bija kalnā kāpti, vēl grūtāk lēņā. Do dieviņi otram doti, ne no otra mīļa lūgt un tad šajā teksta versijā arī vēl divas rindiņas otram daudz iedādama, mīļi lūdzu raudādama, bet uh, parasti, kad es šo tautas dziesmu, šo pēdējo rindiņu nav, tāpēc esam mazliet samūs visi.
1: Bet it kā tas iepriekšējās rindas, kādas tur, tas ir dod tur otram doti, ne, mīļi lūk. Nu, nu, mēko lūkt. sensu, jā. <laughs> tas, tas,
2: tas ir labi saslēdus kopā. Jā, nu, lūk par šo tautas dziesmu, nu, pāršarās, es šo esmu sask Latgaliešu valodā un tas man arī saistāca tādu mājas un kopības sajūtu un jā, un tāpēc arī tā bija pirmā tautas dziesma kas man iešāvās prātā un arī ar tautas dziesmām forši ir tas, nu ka tas ir, nu, ka tu zini šīs melodijas, šos vārdus un tad tu aizdomājas un domāja, paga tā tiešām ir tautas dziesma tā kā to nav uzrakstījis kāds konkrēts dzēnieks un ka tas ir tik paši saprotam, ka šie vārdi ir zināmi tevī, kā Tas skaisti. Man šie,
1: šis teksts arī labi saistās ar iepriekš mināto tematu par 20 gadu vecumu, jo, jo man šis teksts kaut kā liek domāt par to sa, sevis pilnveidošanu un tāda apzināšanos un augšanu, ka tur ir vērtības, un viņas tiecas apgūt šis manā iztēlēku, kā uzreiz jaunais cilvēks.
2: O, jā, un arī par to rindu, ka nu tavās ir ociņās ir pašas lēmas nu man ir tāds, hei, man ir tā kā atslēgas uz visu, ko man tā kā vajadzētu, bet es pakaļ nevaru atslēgt tās durvis un justies tie super laiki un, nu, tas tāds uh, uh, arī, kas man iešās prātā šajā 20 gadnieku kontekstā. Tur, gan,
1: laikam, tā atslēdziņa ir kā reiz nevis tavā ro rociņāji, bet tā uh, dieviņa vai Māras, vai kā tur? Vai laimas. Lote, kā, kā kā rociņāji ir tā laimas atslēdziņa?
3: Tu tur tāda dalītā atbildība.
1: <laughs> kas viņu dala?
3: Um. Es teiktu, ka, ka es un dieviņš, mēs varam kaut kā bišķīt arī dalīt.
2: Jā, un runājot par dieviņu, man patīk tā, nu, es neesmu tur ticīgs vai reliģijos cilvēks, bet, kad tautas diezmās, piemēram, runā par dieviņu, man ir tāds, nu, man tas neatgrūža, man drīzāk ir tāds, ā, nu, to iztēlojos kā tādu, uh, kā kas nav piesaistīts, nu tur nevienai reliģijai, bet kam kaut kādā veidā es varu uzticēties, un kam varbūt ir kaut kāda mazā vara pār manu dzīvi, un kas varbūt var iedot man bišķīto virzienu, kurā virzienā varbūt ir tā tiešām tā tie laimas vārti, vai kaut kas tam līdzīgs, un kas dzirdzīviņš, un tā cā cute.
1: Man, man savukārt kaut kā pretēji ir vienmēr bijusi Daļai atgrūšanās no šīm latviešu paražām un rakstītā vārda tradīcijas tieši saistībā ar pagānismu un, un šo um, abstrakto dieviņu un, un, un kaut kā lūgt mārai neierakstījās manā izpratnē par ticīgu cilvēka dzīvi, un, uh, un tad ir bijis diezgan tāds uh, likumots ceļš nokļūt pie intereses par, par šiem tekstiem un spēt viņus novērtēt un prietāties par to skatīt to uh, filozofisko jēgu tautas dziesmām.
3: Man liekas skaist arī tie, tā tēlainība, kas ir tajās tautas iesmās, un, un interesanti meklēt arī um, to tēlu nozīmes, kas ir, nu, reāli pirši tajā laikā arī, um, kas, ka mēs ar Mariju Līzi tam par to runājām, kad nav tā, ka it kā obligāti būtas jāziņa, bet, piemēram, fakts, ka, ka apēst cūku viņiem nozīmēja apēst tumsu ziemas tumšajā periodā pirms pavasara, man liekas, ir ļoti poetiski ļoti Kaut kā man atstājas, man baigo iespēja vēl lielāk, kad es lāsu kaut tos tekstus, bet jā, tas, tas man liekas ir uzrunājoši tautas ciesmas.
1: Jā, šis arī visādā ziņā tēlainas un skaists teksts. Mēs varētu noklausīties tēlainu un skaistu tekstu mazliet laikmetīgākā izpratnē, bet arī pavisam jaunā.
0: Sāktās
1: redzēt, jau rāda izsmeļot! Viss! tauri, <laughs> <laughs> Viss tauri <ar> <laughs> tā! Uz tā! Uz tā! Maijā! Uz tā! Uz tā! Maijā! Maijā! Uz tā! Maijā! Uz tā! Es Uz Marija Luīze Uz Sveikam arī Līzmēļķe. Mans ats Latvija Vilma Vītiņa. <laughs> Un ar mums kopā šeit, šorīt, šodien, šovakar, vienmēr ir neviens cits, kā nepārspējumā Signe Viška. U, es ietos kā bokserīngā. <laughs> Neuztraucies, tev nebūs nevienam jāpārsita daguns. Klau, Lote Vilma Vītiņa, tu esi neviena... Šī raidījuma vadītāja jaunā, bet arī dzēniece. Es esmu tā pamanījusi. Kā liekas, ko nozīmē dzeniekam. Prudens. Tāds jautājums, piemēram, man iešāvās prātā. Viens ir tas, ka
3: mēs jau droši vien zinām, ka rudenī notiek tās um, labi zināmās zēstdienas. Man rudens arī saistās ar to kaut kādu dzējoļu lasīšanu pie raiņu valstajām priedēm, Un, un krīt oranžas lapas. Un uh, no priedēm. <laughs> Nē, nu no kļavām, kas tur arī ir. Bet viņas nav... Rāņa kļavas. Viņas nav rāņa kļavas. Rāņa laustās kļavas. <laughs> nu jā, un kaut kā tā. Un, un es cenšos pārāk daudz par rudenu nerakstīt. Man, man bišķi ir bail no tā. Bet,
2: uh, Vai tas ir
3: klišīski? Pēc tas var būt riskanti, bet, bet uh, mēs paņēmām līdz vienu autoru, kurš man liekas nenormāli daudz rāks par rudeni. Un tas ir, viņš, viņš
1: ir ar mums, viņš, tu esi viņu paņēmus ir, līdz pašu autoru. Tas ir Georgis Strāklis. Uh, studijā tā tad ar mums mīļie klausītāji ir arī Georgis Strāklis.
3: Man ir prieks, ka viņš varēs šobrīd ierasties. Es īstenībā gribēju to tekstu nolasīt, jo tas ir pirmais dzējolis par ko es atceros, ka viņš man rīktīgi ietekmēja, tā man bija kaut kāda 14-15 gadi, un uh, tas ir Amants aizprietas atdzējojums, un viņu to lasīja vienā pasākumā, un, uh, un man stā, kaut kāds teksts ir pēc tam pie gāju, un prasīju, vai es varu norakstīt, un ierakstīju savā kvadītē to dzējo, un es tāpēc es gribēju viņu. Tas saucās psalms, um, man šķiet, klusums, It kā aklie noslīgtu pie rudenīgajiem mūriem, Ar apsūnojušiem deniņiem klausīdamies kraukļu ļidojumā. Rudens zelta klusums, tēva vaiks ņirbīgā saulē, Vakarā brūno ozolu mierā iegrimst vecais ciemats, Smēdas sarkanā dārdoņa, pukstoša sirds, Klusums zem lokanām salpuķēm meitene noslēp Gausajās rokās savas pieras hiecinti Baiļu un klusu ciešanas Pārgrieztās acis piepilda istabas mīkrēsli veco sievu, stomīgie soļi Aizbēg purpura mute lēnām izdziestot tumsā Mazrunīgs vakars vīnstīgās No zemajām griestu sijām Nokrita naktstauriņš Zilganā miegā aprakta nimfa. Pagalmā kalps skauj jēru, Saldais asiņas mārts apmiglo mūsu pieras, Akas dzastrumu tumšo. Sērojiet par mirstošo astaru grūt sirdību, Par zelta balsīm vējā. Kad iestājas nakts, Tu uzluko mani ar sapilējušām acīm, Zilā klusumā tavi vaigi sairst putekļos. Tik rāmi dzies nezāļu ugunsgrēks, kļūst mēmas melnēs dīķis pie mājām, it kā krusts kāptu augšup zilajā kalvārijas pakalnā, it kā kusošā zeme izgrūstu laukā savus miroņus. Tas tā mazliet iesildoties arī, manuprāt. Jā,
1: Rudenim ir interesants tas viņa poetiskuma paveidiņš ar to, ka Ar to krāsainību un um, kaut kādu, un šeit arī kā tādu piepildošu mieru pēc vasaras kņādas, bet aipšā mm. laikā tur ir šī apziņa par nāvi un par to, ka tu es kaut kādas beigas un tā trūdēšana un tauriņi krīt zemē nosijām un viss, un, vis, un mm. kad visāk tā pamazām sabrukt. Jā, man liekas, es
3: vasarā teicu kaut ko tādu, kad tuvojās augusts, ka tā jau man vispār patīk augusts, ja tas nebūtu vasars pēd, nu, pēdējais mēnesis. ja tas nebūtu augusts, tad kā man patīk tā kā viņš ir tik labs mēnesis. tāpat arī piemēram septembris man liekas, ir tā kā, cik forš septembris, bet, nu, tu jau zini, kas sakos vienkārši, un tur
2: ir tā problēma. Vispār sakos oktobris, un, kā teica Anna no zaļajiem Jumtiem, cik labi dzīvot pasaulē, kurā ar oktobri.
1: Un, un tā vajadzētu par katru mēnesi uzrakstīt, lai mēs varam tā kā krampjāni pieturēties pie šī, jā, bet šī jau kā meita tā teica, tad man arī patīk novembris un decembris un janvāris un februāris. Un... Um, Jā, garā, garā ziema. Man rudens mūžīgi saistās ar, um, man, mums, bija, mums bija apvienība ar nosaukumu LMSXMRKRV pusaudzībā. Tajā biju es, Raimonds ķirķis, Guntis Kursišs, Aleksandrs Barons un Rihards Raudonis. Mēs neko konkrētu nedarījām, bet tas bija kaut kā saistīts ar dzējuvīs. Un tad Guntis kursiš, kurš uh, vispār ir, uh, man tāds iespējās radies katru savu dzīves mirkli, ļoti izteiksmīgs, viņam bija īpaši spēcīgas attiecības ar rudeni, un viņš varēja vienkārši kliekt rudens, un, un, viņu, un vi, viņš bija tik galēji iedvesmots šajā gada laikā, un uh, runāja par to, ka ir jāklausās melanholiskās valses un jāstaigā pa... Čakiju Nu, es to visu atceros kā tādu, <laughs> kā tādu tiešām uh, siltu krāsu un uh, bļāvienu virpuli. Un, un tad es tiecos kā uzsēsties uz tās no drauga aizgūtās sajūtas par šo gadu laiku. Teikšu, ka šogad man pārāk nesenāk, bet varbūt, ka pārāk nesen ir iesācies... Var, varbūt, ka tad tajā oktobrī varēs sajust to visu. Vēl kādu pēdējā vārdu par melanholī, varbūt? Jā, labi doma.
3: Man liekas tas ietroku rokā, runeni. jo lasot to trākla jutu Jūtu melanholī.
1: Nu, ko, ko tas nozīmē, ka tu jūti melanholī? Tagad pasaki.
3: Nu, tas ir kaut kā tā ka viss kaut kā tā bišķīt saploka, bet vienlaikus arī iegūst skaistāks apris, un tev kaut kas bišķīt smelds kaut kur, tā kā bišķīt kaut kas iesāps. Bet uh, tas reizē tā kā sagādā kaut kādu zināmu baudu. Tas, laikam, bija kaut kād labākais vajadz, kā es varēju to šajā brīdī.
1: Bet es nezinu, bet na, nav piemēram bijis arī brīžam tomēr grūti, jo tas, ko tu apraksti, izklausās pēc tāda standārta dzēnieka iekšējā stāvokļu uzstādītā. Nu, kas ir tā normāla, ka tu jūties tāds? Es
3: nedomāju, ka tas ir normāli.
1: Es arī nedomāju, ka tas ir normāli. <laughs> bet, bet tādā ziņā tas nav nekas tāds ļoti pārsteidzoši. Te liekas, ka melanholi ir mazliet tā kā tā depresīvāk, nomācošāk par kiekā.
3: Uh, nu, par to, kā es to raksturam.
1: Nē, nē, nē ka, tas, tas viss likās adikvāti, bet, bet tas um, ka, kaut kā, nu, tu tam pievieno šo te, ka tas ir arī tā skaisti un kaut kāda bauda tur ir, un, un tas tur, viņa tur var būt, un viņa, man liekas, mm. tur var arī nebūt vienkārši, mm -hmm. un tad, jā, man liekas, ka dzainieks var arī vienkārši priecāties un uh, justies kopumā diezgan labi. Un, un vienkārši strādāt un... Es pilnībā esmu pārģiski es Tev atbalstu, man patīk šis piegājiens
3: uh, Literatūrai Un literātiem, man liekas, ka Mēs varētu teikt, paldies Literātēja Signei Viškai Kas pie paldies, mums ciemos vies šodien Un uh, neprastā veidā Mēs esam citā galda pusē <laughs> Un
2: mēs izdīvojām Mūsu pirmo un mēs esam ierakstu Jā, paldies jums, paldies. dāmas, jūs tiešām ļoti labi tikāt galā un šajā vietās jau vēlos uh, pateikt uh, paldies gan Kaspram Zalānam, ar kuru mēs vadījām kopā pirmo sezonu, gan Lauren Veipam, kas sekoja otrajā sezonā, un Edvardam Kukam, ko mēs arī dzirdējām šajā raidījumā un kur, diemžēl, nav šeit ar mums studijā, bet uh, jā, paldies viņiem, paldies jums, paldies klausītājiem, es ceru, ka mēs uh, sadzirdēsimies vēl kādreiz nebā. Jā,
1: paldies klausītājiem, tie, mēs drīz... Un, un noslēgumā mēs paklausīsimies kaut ko tad uz sparīgu.